0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第十六章，争执。我就喜欢看这些女孩羞答答的样子，于是便没忍住多瞧了她几眼。这一看，那女孩的脸就更红了。这时候，张媛媛对那个女孩说的。那些虫子似乎很怕他的血，我们只要把他的血涂到身上，然后跟着他，就应该可以安全出去。那女孩这才不好意思的点了点头，然后还不时的偷偷抬头往我这边瞄。我心中暗爽，这小舅子要是知道了，不得气死啊！可是转念又一想，拉倒吧，还是别让那小子知道了，要不然回头跑去跟他姐告我的状，那我岂不是自找麻烦？一边想着，一边把姨妈巾拽下来，递给了张圆圆。张圆圆倒是轻车熟路，在我的手里接过姨妈巾之后，就开始往所有的人身上擦血。等所有人的身上都沾了我的血以后，我这才长舒了口气，走到石头堆砌的门前，招呼几个男学生帮忙把石头移了开来。门外的那些虫子依旧还守在门口。说实在的，带着这么多人出去，我心里也没有底。万一这些虫子不买我的账，那这些人就死定了。我一个人如果出了什么事情，挂了也就挂了。可是现在我身边加上张圆圆那个姑娘，还有五个人。先不说这么多人一起行动会不会引起那些虫子的注意，就说我那几滴血能不能坚持到把他们带出去。即便是我把他们带出去了，那么我也肯定会非常虚弱，这是必然的。哪个大哥流了那么多血都是一个样。我有个朋友跟人干架挨了一刀，原本这一刀并不是什么致命伤，可是他得逃啊，不逃就会挨更多的刀，所以他就顾不上伤口，拼命的逃。结果逃了四五百米的样子吧，那哥们儿就倒在了马路的中央。等警察和救护车赶来的时候，人都已经凉了。医生说，伤口并不致命，真正要他小命的是他流了太多的血。我一个人是不在意流那点血的，再流能流多少？我那点血怎么也足够离开这里了。可是我现在是有机会可以把他们全部带出去的。如果我不把他们带出去，一个人去找大熊猫，那么我的良心肯定会过意不去。我这个人虽然坏。虽然浑，但是也不至于坏到见死不救的地步。真的是几经纠结，最后我把张媛媛身上的所有姨妈巾全都要了过来，在上面滴满了我的血，然后把那东西分别交给那几个人。血不停的在流着，我虽然不知道疼，但是我却真真切切的感觉到了冷。五片卫生巾到底吸走了多少血，我不知道。给他们一人发了一个。这些虫子害怕这些东西，等大家安全出去以后再扔掉。有这些东西在，我想那些虫子应该对你们构不成危险。说完，我一马当先，一个人走出了石头房子。这些虫子见我出来之后，立刻向后退让。我这才长出了口气，转头招呼所有人都出来。先是张圆圆，她显然是已经知道了我的血的功效，所以并没有过多的犹豫，几乎是跟在我的身后走出来的。其他人见张媛媛走出来没什么事，这才小心翼翼的从石头房子里面走了出来。这人一多，占地面积就大了。那些虫子似乎是感觉到了危险，纷纷的向后退。不一会儿的功夫，我们面前大概五米范围之内就找不到一只虫子了。这让我的心里不免有了一丝底气，迈开步子，引着一行人向古城的大门口走去。陈教授他们这一趟带的装备是比较齐全的。几个人一边走一边打起了火折子，扔进一旁的火盆里，整条大街瞬间亮了起来。随着火光微微的闪烁，那些巨大的虫子也开始缓缓的散去。这下，陈教授带来的那几个学生的胆子就大了起来。其中一个看上去就像是学霸的人，推了推挂在他鼻子上的金丝眼镜，对陈教授说道：“教授，咱们既然已经进来了。”现在又有这位小哥的保险护着，咱们是不是就可以继续探查这里了？我当时就有一种想骂娘的冲动。这都什么时候了？刚才他娘的像孙子似的躲在石头房子里，这一会儿就又厉害起来了。如果是从前，我肯定会对他们说：“你们爱怎么搞就怎么搞，我反正已经仁至义尽了。”然后头也不回的离开这帮傻子。这个时候冲个哪门子大头蒜呢？你能耐？那虫子来了，你别躲呀！还老子的保险，老子血是大风刮来的。张圆圆自然是看出了我的不屑，上前一步，抬腿就是一脚，狠狠的踹在那个眼镜男的身上。眼镜男被踹的一愣：“你干嘛？”“我踹你是轻的，这都什么时候了，命都快没了，你知道不？麻溜的，赶紧给我退出去！”那小子还不服：“你这什么意思？这古城遗址是我们发现的。”你不让我们继续探索，是想帮张教授敲我们的功劳吗？张媛媛抬腿又是一脚，可是这一次，不止那戴眼镜男的，其他人也都冲了上来，推推搡搡的就把张媛媛推到了一边。陈教授也是在那儿默默的看着，并没有阻止他的那几个学生。张媛媛也是急了：“你们知不知道现在有多危险？要不是王浩的鞋有用，你们现在还在湿透屋子里面困着呢。现在咱们不能在这里耽误时间。”咱们得赶快离开这里，叫部队的人进来剿灭这些虫子，然后才能进一步的对古城实施抢救性的挖掘。咱们不知道王浩的血能坚持多久，那些虫子一旦向咱们发起攻击，你们觉得咱们还有生路吗？那戴眼镜的学生冷笑一声：“上面派你们下来，不就是保护我们的吗？我们要是有个三长两短，你们回去怎么交代？”我冷哼一声：“哼，不好意思啊，我不是上面派下来的。”也不是你们所说的什么组织的人，我来这儿是来找大熊猫的。至于救你们，只是看张媛媛的面子，顺带着把你们救出去。我的血虽然现在来看对这些虫子有用，但是过一会儿会发生什么，我也不敢保证。还有一件事情就是，如果待会儿遇见了什么危险，我不会管你们，我的小命只有一条，金贵着呢，我可不想陪着你们葬送在这里头。那个戴眼镜的。一看就是平日里嚣张跋扈惯了，对我的话自然是不屑一顾。这位小哥，你的血虽然厉害，但是这种地方，咱们还是互相照应着点。你帮我们，我们也帮你，人多力量大。你要找人，我们这么多双眼睛，怎么的也比你一个人在这儿没头苍蝇一样的乱走乱撞要好得多吧？靠！我他娘的算是发现了，你们这群人里头，属你最牛叉了。既然你这么牛叉，我的血给你也是浪费，还不如我留着自己用呢。说完，我也不管其他人，一把抓住那个人的脖子，单手把他提了起来，伸出另一只手夺过他手里的血包，然后重重的把他丢在地上。那人踉跄着从地上爬了起来，他身边的几个人一看我动了手，立刻冲了上来，想要制服我。可是我可不是张圆圆，说别的我可能还真不如他们。但是要是打架的话，老子可是从小打到大的，手脚并用，三下五除二的就把这一群学生全都打趴在地。一直没有出声的陈教授这时候说道：“小兄弟，这就是你的不对了。咱们现在只是在研究去留问题，没必要动手吧？”我扭头看向陈教授，我告诉你啊，老子鸟你，你是教授，我他娘的要是不鸟你。你他娘的，连我这玩意儿都不如！我一边说，一边把手伸到裤裆下面掏了一把，这明显是在骂人。那陈教授怎么能听不出来呢？他的脸色一会儿青一会儿红，分明是想要发怒，但是看着他的那几个学生躺在地上，不停的哀嚎着，他又不敢对我怎样。那你说，咱们该怎么办？我苦笑了一下，出去的方法呢？我是给你们了，现在你们只要再走个几百米就是出路，你们爱怎么办怎么办？我对你们已经仁至义尽了。说完，我转身走向张媛媛，冷冷的对她说道：“跟我走。”然后头也不回地向古城的深处走去。张媛媛犹豫了一下，还是跟了过来。咱们就这么把他们丢下？待会儿他们遇见了危险怎么办？那群狗，你管他们干什么？今天这是我在这儿。要是我不在，他们把你活吞了，外面的人都不知道。可是陈教授，那就是一条老狐狸，满脑袋都是什么功劳啊、前途啊之类的。但凡有一点心眼的人都知道，这个时候离开这里才是最好的选择。可是你想想，刚才你和那帮小子发生争执的时候，他有说什么吗？其实他就是想留下来，那就让他们留下来好了。你管他们干什么？那里面有你老公，还是有你爸呀？王浩，你能不能好好说话？不能！我告诉你啊，我现在满肚子的火。娘的！如果是从前，就刚才那几个兔崽子，老子不打断他们两条腿才奇怪呢。张圆圆弱弱的看了我一眼，说了一句：“可是这样能行吗？”我说：“我的亲哪、啊，咱们两个是镇不住人家的。你还真想叫我挨个把他们揍一顿，然后捆起来拎出去啊？”他们爱怎么样就让他们去吧，咱们快点找到大熊猫。我想以那个人的身份，他说话，那个陈教授应该不敢反驳。张媛媛考虑了很久，才狠狠地点了点头。那行吧，我陪你找大熊猫。你可以不陪我的，留下来跟着陈教授他们，没准会发现什么惊世骇俗的宝物，然后一举成名。到时候你就厉害了。张媛媛白了我一眼：“你这人好话。”就不会好好说，为什么非要给人添堵呢？我就是个混混，坐了二十几年的牢，说话已经养成习惯了，改不了了。对不起啊！两个人一边说一边来到了古城的中央。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。